0: Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zum Young Power Podcast. Radadadada. Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf der 103,4 Megahertz oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul und mir, dem Leon. Draußen scheint die Sonne und ja, das sind die Themen hier heute bei Young Power. Wir sprechen über... Einen erfolgreichen Fehlschlag, was das wohl sein könnte, Apollo 13 ist mit bei uns im Gepäck. Außerdem reden wir über Surfgeschwindigkeiten und über ein Gießener, der, naja, ordentlich viel Geld gewonnen hat, könnte man sagen. Und wir springen rein
1: ins erste Thema für heute. Über das Geschehen rund um Teslas zukünftige Gigafactory in Grünheide berichteten wir bereits mehrfach. Ende März veröffentlichte der 13-Jährige, der im Internet als Tesla-Kit Berlin auftritt, auf YouTube ein Video mit dem Titel »Keine Drohnenaufnahme von Tesla Giga Berlin mehr«. Tesla-Kit erzählt von einem weiteren Flugversuch. Nach bereits nur 10 Minuten sei er von Security-Mitarbeitern entdeckt und gebeten worden, die Drohne zu landen. Denn sämtliche Flüge über dem Areal sind illegal, weil es Privateigentum ist. Später kam die Polizei hinzu, denn der Jugendliche befand sich in einer Flugverbotszone. Erst mit einem Abstand von 400 Metern dürfte er wieder abheben. Wie der Throndienstleister Flynex erklärte, liegt der Flugraum in der Kontrollzone des Flughafens Berlin-Schönefeld. Im konkreten Fall hätte Tesla-Kit nur ein Problem mit Tesla bekommen können. Doch ganz im Gegenteil. Der Podcast Third Row Tesla teilte sein Video. Nach fünf Minuten antwortete Tesla-Chef Elon Musk höchstpersönlich mit den Worten "Fein bei mir, Also von mir aus kein Problem. Solange Tesla-Kit unter 50 Meter fliegt und deutsche Behörden mit einem Tweet des CEOs als offizielle Erlaubnis sich zufrieden geben, darf er wieder über die Gigafactory-Baustelle in Berlin fliegen. Ziemlich abgefahrene Story, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Aber macht es jetzt nicht nach und hofft dann, dass ihr auch eine so eine Erlaubnis bekommt. Ja, das ist nämlich, glaube ich, relativ unwahrscheinlich.
0: Aber er hat ja nochmal Glück gehabt, könnte man sagen. Wir genießen in der Zeit noch ein wenig den Sommer. Und ich hoffe, du da draußen tust das genauso. Also vielleicht noch ein kaltes Getränk schnappen. Die News jetzt mit
1: Leon und Gaston. Zumindest finanziell als Folge des Coronavirus muss sich ein Hesse weniger Sorgen machen. Der Gießner gewann bei der eurojack am gestrigen Freitag, den 10., 5,2 Millionen Euro, wie Lotto Hessen heute mitteilte. Zwar war der Topf der Gewinnklasse 2 insgesamt 20,8 Millionen Euro groß, doch den muss er sich mit drei weiteren Spielern aus Brandenburg, der Slowakei und Finnland teilen. In Helsinki wurden auch die Zahlen gezogen. 2, 7, 8 43, 50 inklusive der Eurozahlen 2 und 3. Alle Angaben ohne Gewähr. Für den 90-Millionen-Jackpot fehlte dem Mittelhesse die zweite richtige Eurozahl, die 3. Für seine 10 Tipps zahlte er lediglich 20 Euro. Laut Lotto Hessen werde der Gewinn in Kürze automatisch auf das Bankkonto überwiesen, das er mit seinem Online-Account verknüpft hat. Damit ist er der dritte hessische Millionär in 2020. Den Rekord hält er Nordhesse, der im Juli 2016 rund 84,8 Millionen Euro absahnte.
2: Bereits in der Vergangenheit wurde darüber debattiert, wie man die niedrige Zahl der Organspenden erhöhen könnte. Doch für die ersten drei Monate dieses Jahres hat die Deutsche Stiftung Organtransplantation, kurz DSO, bekannt gegeben, dass es 260 Menschen gab, die ihre Organe gespendet haben. Damit das die Debatte sehr viel damit zu tun hat. Doch jetzt könnte es wieder schwieriger werden. Denn die Zahlen der Spender von Organen sind im März aufgrund der Pandemie drastisch gesunken. So gilt jetzt auch für die Organe erhöhte Sicherheit. Denn es werden auch die Organe ab sofort erweitert untersucht, damit eine Infektion auszuschließen ist.
1: Houston, we've had a problem here. Eines der bekanntesten Zitate der Raumfahrt stammt von der Apollo 13 Crew aus 300.000 Kilometern Entfernung. Dabei startete die saturn v rakete am 11. April 1970, also heute vor 50 Jahren, vom Kennedy Space Center in Florida. Nach der ersten bemannten Fluglandung mit der Apollo 11 im Juli 1969 schien es nach einer Routine. Doch schon bald würden er, Kommandant Jim Lovell mit seinem Kollegen Fred Heiss und Jack Swigert um ihr Leben kämpfen. Am 13. April folgte Astronaut Swigert der Anweisung, Ventilatoren und Heizelemente in den beiden Sauerstofftanks zu aktivieren. Danach sei einer von beiden explodiert, wodurch der andere mitsamt der Zuleitung erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Strom und Atemluft werden für nur noch maximal zwei Stunden reichen. Die Lösung in der brenzlichen Lage war die Mondlandefähre. Doch es gab einen Haken. Das Raumschiff war nur für zwei Menschen mit höchstens 45 stündigen Aufenthalt vorgesehen. Daher musste selbst bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt massiv Energie und Wasser gespart werden. Dadurch war die Crew dehydriert und völlig erschöpft. Trotzdem gelang es den Astronauten kurz vor der Landung, die inaktive Kommandokapsel zu reaktivieren. Denn nur sie verfügte über den lebensnotwendigen Hitzeschild zum Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Am 17. April kam es dann zur Landung im Pazifik. Die NASA nennt den Vorfall einen erfolgreichen Fehlschlag. Zwar sei die Mondlandung nicht geglückt, aber alle Astronauten sind lebend zurückgekehrt. Busfahrer sind nur in Ausnahmefällen schuld, wenn ein Fahrgast durch das Verkehrsgeschehen zum Sturz kommt. Im konkreten Fall stieg ein Fahrgast in den Linienbus ein und ging zum Fahrkartenautomat. Kurz nach dem Anfahren kam es zur Vollbremsung, weil ein Fußgänger achtlos auf die Straße ging. Der Fahrgast stürzte, wodurch er sich am Arm schwer verletzte. Daraufhin verlangte die Versicherung des Mannes Schadensersatz vom Busfahrer. Doch dieser weigerte sich zu zahlen. Denn jeder Fahrgast ist für seine Sicherheit selbst verantwortlich, indem man zügig Platz nimmt oder sich zumindest festhält. Dem stimmte nun das Oberlandesgericht München zu. Laut den Richtern war die Vollbremsung ein angemessenes Mittel, um eine schwerwiegende Kollision vorzubeugen. Des Weiteren habe der Busfahrer einen Fahrplan einzuhalten, weshalb keine Kontrollen verlangt werden können. Einzige Ausnahme, wenn die Person erkennbar eingeschränkt oder hilfsbedürftig wäre. Der Ostersonntag zeigt sich meist freundlich, teilweise mit Wolken,
0: die auch Regen mit sich bringen können. Aber auch Sonne zeigt sich bei Höchstwerten von 19 bis 25 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag dann ein Wechselspiel mal Sonne mal Wolken, die auch teilweise Schauer oder sogar Gewitter mit sich bringen können. Die Temperatur liegt bei 8 bis 15 Grad. Am Dienstag bleibt es dann trocken. Es gibt sowohl Sonne als auch Wolken bei einer Temperatur von 3 bis 10 Grad. Am Mittwoch dann weiterhin trocken, dabei viel Sonne bei Höchstwerten von 13 bis 19 Grad. Light und Lost, den haben wir ja letzte Woche vorgestellt in der Young Power Neuerscheinungsrubrik. Auch diese Woche stellen wir natürlich wieder einen vor. Das Ganze dann um 10 vor 6. Willkommen zur Young Power Neuerscheinungsrubrik und die geht an Alesso mit Lion Payne, Midnight. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter
1: Young Power Radar. Und wir gehen rein ins nächste Thema für heute. Gerade jetzt, wo Homeoffice sowie Homeschooling notgedrungen angesagt sind, ist ein konstanter und schneller Internetanschluss wichtiger denn je. Die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde der Provider hat festgelegt, wann verärgerte Kundinnen und Kunden Abhilfe verlangen oder außerordentlich kündigen dürfen. Zuallererst sollte man mit dem Online-Tool Breitbandmessung der Netzagentur an zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils zehn Messungen durchführen. Wichtig ist, dass der Rechner via LAN-Verbindung ins Netz geht. Jedes Testergebnis sollte mit einem Screenshot oder Ausdruck gesichert werden. Im Anschluss darf man auf den Dienstleister zugehen, wenn A nicht täglich mindestens einmal 90% der zugesicherten maximalen Geschwindigkeit erreicht wurde oder B die übliche Geschwindigkeit nicht in 18 von 20 Fällen überschritten wurde oder C mindestens einmal täglich die Minimalgeschwindigkeit unterschritten wurde. Treffen ein oder mehrere Fälle bei dir zu, dann informiere deinen Provider schriftlich und setz ihm eine Frist von zwei Wochen zu handeln. Tut er das nicht, darfst du außerordentlich kündigen oder den Vertrag auf einen günstigeren Tarif herabstufen. Das jedoch unbedingt mit der alten Vertragslaufzeit und ohne weitere Kosten. Wie sieht's denn so bei dir aus? Hab, hast du schon so einen Test gemacht? Ja, es schwankt bei mir immer so. Also es ist jetzt nicht dauerhaft schlecht, aber auch nicht dauerhaft gut. Und jetzt so zur Zeit, gerade wo ja alle ins Netz gehen? Es geht sogar aktuell. Also ich habe jetzt nicht so viele Probleme. Das heißt, du bist zufrieden mit deinem Provider? Ja, schon. Ich habe es mal bei mir auch gemacht und ich bin relativ zufrieden. Ich habe diesen Test auch mal über LAN gemacht und sogar, vielleicht kennst eine, so ein ähm, Raspberry Pi, das sind diese Minicomputer. Selbst da war ich ziemlich hoch, also ich kann mich auch nicht beschweren. Unser Router braucht jetzt sogar mehr zu bekommen, als wir maximal bekommen könnten, also besser kann es nicht laufen.
0: Ja, besser kann es nicht laufen und wir werfen mal noch einen Blick auf die Charts, weil das wollen wir natürlich nicht auslassen heute. Auf Platz 10 finden wir davor Dua Lipa, Break My Heart, auf der 9 dann Doja Cat, Say So, die 8 belegt Lil Mosey, Blueberry Fago, auf der 7 dann Tones and I mit Dance Monkey, die 6 belegt Death Bats. Von Pofu auf der 5 dann Waddy Witch, The Box. Die 4 belegt Dualipa, Don't Start Now. Auf der 3 dann Roses von Sand, JHN. Auf der 2 dann Drake mit Tozy Slide. Und die 1 belegt weiterhin natürlich The Weeknd. Und Blinding Lights, wobei Drake sogar fast aufgeholt hat. Gerade zugeschaltet ist Eva Mutmann vom Studioblock ist ein Boulderhaus in Darmstadt. Die erste Frage an sie ist, was hat sich denn in ihrem Alltag so verändert?
2: Im Grunde hat sich mein Alltag Gar nicht so stark verändert. Ihr habt nach ähm, Arbeit und persönlich im Leben gefragt. Persönlich ähm, hat sich bei mir vor allem verändert, dass meine Mitbewohnerin Reis ausgenommen hat vor mir, weil sie Sorge hat, dass ich sie mit Corona infizieren könnte. Das im Grunde auch berechtigt, weil wir hier im Studio Block jetzt die Zeit, in der wir keine Kundschaft haben, dazu nutzen, Dinge zu erledigen, die einfach immer anfallen, die aber nicht gemacht werden können, wenn wir Kundschaft haben. Also wir haben üblicherweise 300 64 Tage im Jahr geöffnet und nicht alles lässt sich im laufenden Betrieb erledigen. Insofern hm. kommt uns Corona auf aberwitzige Weise auch in mancherlei Hinsicht gelegen. Sprich, ich gehe täglich arbeiten und habe eine Menge zu tun.
0: Und was machen Sie dann genauso? Also was macht das Team auch zurzeit?
2: Ja, wir haben ähm, jetzt die letzten Wochen einfach alle Wände leer geschraubt und sauber gemacht. Haben dabei <lacht> Na, die halbe Halle nicht unter Wasser gesetzt, aber... Haben es halt einfach schon genutzt, dass wir großflächig Dreck und Chaos machen konnten. Üblicherweise schrauben wir ja schon auch im laufenden Betrieb um und aus, aber dann immer nur in kleinen Bereichen, sodass die Kunden davon nicht behelligt werden. Und jetzt hatten wir einfach mal zwei Wochen lang kompletten Ausnahmezustand unten in der Halle und alles nackig und dreckig. Und jetzt ist alles wieder schön und sauber. Und ja, auch so Sachen, wir haben oben die Theke abgeschliffen, was halt auch erstmal Dreck bedeutet, an sich keine aufwendige Tätigkeit ist, aber nicht funktioniert, wenn man nebenher noch 200 Kaffee am Tag kochen soll. Und einfach lauter solche Sachen, die einem immer, also so Verschleißdinge, die anfallen von denen, die wir irgendwie im Blick haben, wo wir uns auch relativ sicher sind, dass es den Kunden auch auffällt und wo wir uns jetzt auch freuen, dass wir es wieder schön machen können, weil wir eigentlich unsere Halle auch richtig gerne haben und die auch mal rausgeputzt präsentieren wollen und da vorher halt in der Bredouille waren, dass oftmals nicht so funktioniert, wie wir es uns vorstellen und jetzt können wir gerade mal richtig ranklotzen und ähm, alles aufpolieren. Also wir schleifen auch gerade alle Holzmöbel ab und äh, streichen ähm, alle Wände neu und dergleichen.
0: Wie lange denken Sie denn noch, dass Sie durchhalten so in dieser Situation?
2: Na, durchhalten ist tatsächlich von verschiedenen Faktoren immer noch abhängig. Wenn wir haben jetzt gerade heute die Soforthilfe bewilligt bekommen, die wir Anfang letzter Woche beantragt hatten. Das ähm, erleichtert jetzt gerade schon mal, aber also tatsächlich trifft uns Corona in einer schlechten Situation. Also wir haben im Dezember letzten Jahres eine zweite Halle in Mannheim eröffnet und im letzten Jahr viele Ausgaben gehabt, die wir jetzt vorhatten mit Einnahmen in diesem Jahr teilweise wieder zu tilgen. Entsprechend haben wir auch einfach Kredite am Laufen, die eigentlich gedeckt werden wollen und jetzt, Gerade zu der Jahreszeit, also uns fällt jetzt, wir haben sowieso ein Sommerloch in der Boulderhalle, also im Mai bis September ähm, ist halt einfach nicht so viel Kundschaft für Indoorsport da, das wissen wir schon auch, aber jetzt der März und der April wären eigentlich nochmal gute Monate für uns gewesen und die machen unser Sommerloch jetzt gerade einfach länger.
0: Und wie ist es dann da finanziell, also wie lange können Sie die Mitarbeiter noch bezahlen und wie sieht es da aus?
2: Ja, es ist die Frage, was man als Aushalten versteht. Also wir haben halt keine Umsätze mehr und waren vorher auf einem Niveau, in dem wir unsere Ausgaben mit unseren Umsätzen decken konnten und jetzt fehlen die Umsätze. Sprich, eigentlich ist es eine relativ kurze Zeit, die wir überbrücken können. Wir haben jetzt eine Lohnzahlung hinter uns und dann kommt die nächste und die kriegen wir sicherlich auch noch auf irgendeine Weise gestemmt und dann ähm, müssen wir schauen, was wir noch an Geldern bewilligt kriegen. Also wir sind natürlich auch dabei zu schauen, dass wir wieder liquide werden. Schöner wäre es für uns auch, wenn wir das über Kundschaft lösen könnten, weil so eine Boulderhalle ohne Kunden ist tatsächlich eine skurrile Angelegenheit.
0: Wenn wir jetzt gerade auch bei diesem Hilfspaket sind, wie viele Mitarbeiter haben Sie denn?
2: Genau, wir haben 50 Mitarbeiter oder 49, glaube ich, mit den Standorten Punkstadt und Mannheim gemeinsam. In Mannheim sind es derzeit 15, glaube ich, und die übrigen sind in Funkstadt angestellt. Das heißt, wir haben Anspruch auf ähm, Soforthilfe im Rahmen von 30.000 Euro.
0: Wir haben gerade so über das Hilfspaket gesprochen, über die 30.000 Euro. Wie weit kommen Sie denn damit?
2: Ja, tatsächlich muss man sagen, 30.000 Euro sind bei uns ein Tropfen auf den heißen Stein. Also das verschafft uns jetzt gerade so ein bisschen den Spielraum, dass wir eine Idee haben, wie wir die nächste Lohnzahlung bewältigen können. Aber ähm, das reicht dafür nicht. Und wir haben andere Fixkosten, die können wir auch nicht senken. Natürlich versuchen wir das gerade an allen Ecken und Enden, aber zwei Hallen von 2000 Quadratmeter kosten halt einfach Unterhalt. <lacht> Egal, ob sie geheizt werden oder nicht, ähm, da gibt es einfach laufende Kosten, die ähm, sich nicht einfach mal minimieren lassen. Und an vielen Stellen kämpfen wir halt auch damit oder haben wir die Aussicht darauf, dass wir eben bloß Stundungen erreichen konnten, was aber letztlich nur bedeutet, dass wir das Problem, diese Kosten zu decken, vertagt haben. Und das ist eben das, dem wir jetzt entgegensehen, dass wir einfach hoffen, dass wir die Corona-Zeit gut überstehen und dann anschließend wieder so ähm, an den Start gehen können dass wir nicht am Ende des Jahres ähm, gerade wieder in der Krise sind.
0: Und welche Fixkosten haben Sie da so?
2: Also das lässt sich einfach vom Privaten auf Unternehmen übertragen. Wir haben Mieten zu zahlen, wir haben, gut, Personalkosten haben wir jetzt privat nicht zu tragen, aber bei 50 Mitarbeitern kommt da eben auch einiges zusammen. Ähm, wir haben Strom, Heizung, Wasser und lauter solche ganz banalen Fixkosten, sage ich mal. Dann kommen da Sachen dazu wie Lohnsteuervorauszahlungen und die GEMA, die üblicherweise auch bezahlt werden möchte. Also es sind einfach einige große Posten und dann noch viele viele kleine, wo man auch einfach sehr hinterher sein muss, jetzt zu schauen, wo lohnt es sich wirklich irgendwie eine Maßnahme zu ergreifen und wo. So. Lohnt sich es gerade nicht, den Aufwand zu betreiben.
0: Und wie ist es da bei den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Haben Sie die in Kurzarbeit geschickt oder was ist der Stand?
2: Wir haben es so geregelt, dass wir, es das haben ja nicht alle ähm, Tarif- oder Beschäftigtengruppen Anspruch auf Kurzarbeit. Ähm, und ich glaube, es ist auch nicht verwunderlich, dass wir an unserer Theke mit den ähm, Aushilfskräften vor allem Minijobber eingestellt haben. Ähm, die können alle nicht in Kurzarbeit geschickt werden haben gleichzeitig aber einen Anspruch auf Lohnfortzahlung. Und deshalb äh, mussten wir es jetzt so lösen, dass wir alle Mitarbeiter, die von ihrem Beschäftigungsverhältnis her in Kurzarbeit geschickt werden konnten, so weit reduziert worden sind, dass praktisch die Koordination der Minijobber gewährleistet ist. Also die Minijobber können gerade reduziert weiterarbeiten, nicht auf vollem Niveau, im Gegensatz zu sonst, aber ähm, wir schauen, dass wir, also wir setzen alles dran, dass wir ähm, gerade keine Mitarbeiter verlieren. Heißt aber auch, dass äh, andere Beschäftigungsgruppen da gerade in deren Interesse zurückstecken.
0: Und wie ist es dann so auch ohne Kundschaft einfach? Also ich meine, es ist ja komplett anders als normalerweise bei Ihnen dann.
2: Mm, das ist <lacht> tatsächlich... Ähm, Mitunter ein bisschen eine witzige Angelegenheit, weil man auch nicht leugnen kann, dass an vielen Stellen einfach Chaos ausbricht, wenn man nicht mehr diese soziale Kontrolle durch Kundschaft hat. Also wenn einem irgendwie klar ist, das muss hier alles irgendwie ein gewisses Erscheinungsbild haben, damit ähm, die Kunden sich wohlfühlen bei uns, dann passiert es auch schnell mal, dass irgendwie viele Sachen stehen und liegen bleiben, weil es ja alles nicht so ähm, strikt zugeht gerade. Aber andersrum, also wir sind sowieso ein äh, super eingespieltes und aufgeschlossenes Team, also die Stimmung bei uns ist trotz Corona eigentlich äh, mega gut, nur ähm, sind wir halt, also es gibt tatsächlich auch das ein oder andere Stimmungstief, wo man sich dann einfach auch mal fragt, wozu das gerade eigentlich alles stattfindet, weil wir es eben gewöhnt sind, für den Kunden zu arbeiten und uns Gedanken darum zu machen, wie wir unser Angebot optimieren können. Und Jetzt gerade in dieser Ungewissheit, wann es eigentlich weitergeht, ist es eben auch so ein bisschen Rätselraten, was wir jetzt eigentlich tun können, damit es dem Kunden möglichst gut gefällt, wenn er wiederkommt. Also da ist dann auch die Frage, kommt er im Juni wieder oder kommt er im September wieder? Das macht halt tatsächlich einen Unterschied.
0: Wenn der Kunde dann wiederkommt, was denken Sie, dann kommen dann mehr Kunden vielleicht, weil einfach viele nicht kommen konnten? oder?
2: Das ist natürlich komplett ins Blaue hineinraten. Wünschenswert wäre für uns natürlich, wenn unsere Kundschaft uns genauso vermisst, wie wir sie vermissen und äh, der erste Weg, sobald man wieder wohin darf, äh, zu unserer Haustür wäre. Aber wir ja, stehen halt über Social Media auch in Kontakt mit unseren Kunden und hören da schon auch, dass viele jetzt gerade draußen am Bouldern sind. Wir haben auch schon äh, Anfragen gehabt, ob wir nicht einen Crashpad-Verleih aufmachen können oder ob wir Crashpads verkaufen können damit äh, die Leute eben unabhängig von uns ihrem Hobby weiter nachgehen können. Ich gehe eigentlich stark davon aus, dass äh, der Kreis unserer Stammkundschaft äh, etabliert genug ist, als dass wir nicht äh, die Tür aufmachen und keiner kommt. Sondern ich setze eigentlich darauf, dass die Altbekannten sich auch wieder blicken lassen. Die, die sowieso das ganze Jahr über zu uns gekommen sind, egal ob Sommer oder Winter.
0: Haben Sie denn irgendwie überlegt, so Kurse anzubieten draußen oder, also das ist ja eher schwierig, aber vielleicht einen Verleih zu machen?
2: Und draußen anbieten ist, äh, also in Form von einem Kurs oder so, ist äh, ausgeschlossen. Also solche Angebote sind ja aktuell auch nicht erlaubt, und, mhm. Also weil man sich ja auch einfach nicht in Gruppen draußen aufhalten kann. Und wenn man es auf die zugelassene Personenzahl reduziert, dann ist es ähm, sehr, sehr schwer, das wirtschaftlich zu gestalten. Ähm, ohne dass das äh, horrende Ausgaben für den Kunden bedeutet. Ja. Ähm, Crashpad-Verleih in der Hinsicht ist, ähm, haben wir jetzt noch nicht angetrieben. Ähm, ist tatsächlich einfach auch schwer zu realisieren im Moment, weil wir dafür eben auch feste Zeiten bräuchten. Und dafür sind wir aktuell so ein bisschen zu sprunghaft organisiert, würde ich sagen. Aber können wir vorstellen, wenn jetzt nach Ostern nicht ein Ende in Aussicht ist, äh, fangen wir definitiv, definitiv an, auch solche Optionen nochmal durchzudenken. Einfach, um auch den Kontakt zum Kunden halten zu können.
0: Eva Mutmann heute bei uns am Telefon vom Studioblog und wir sprechen gleich nochmal weiter. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, Young Radar. Bei uns in der Leitung immer noch Eva Mutmann vom Studioblog in Darmstadt. Und wir wollen nochmal kurz auf die Konkurrenz eingehen von Ihnen. Das Bowlerhaus in Darmstadt zum Beispiel bietet ja Mitgliedschaften an. Haben Sie sowas auch?
2: Ja, wir bieten auch, also Mitgliedschaften heißt man uns nicht, sind halt ähm, Jahreskarten oder Jahresabos, die man abschließen kann. Und sowas machen wir auch. Also wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, über die wir sozusagen Sonderangebote von uns verkaufen. Also da gibt es dann das Angebot, üblicherweise haben wir eine 11 karte im Angebot, das heißt man zahlt zehn Eintritte und bekommt elf. und aktuell kann man eine 13er-Karte kaufen. Man kauft zehn Eintritte und bekommt 13. Da ist auch schon einiges zusammengekommen, wenn die Leute das dann tatsächlich ernst meinen und <lacht> bei Wiedereröffnung gerne ihre äh, gekauften Tickets einlösen wollen, ist davon auszugehen, dass die dann auch wieder regelmäßig kommen.
0: Und wie ist diese Re Resonanz auf die Crowdfunding-Kampagne? Also wie ist es da auch, haben Sie da schon viel bekommen oder nicht?
2: Da würde ich euch, also bin ich gerade aktuell gar nicht so richtig auf dem Stand. Ähm, könnt ihr gerne selber nochmal nachschauen, ähm, ist auf unserer Homepage verlinkt. Aber von der Bilanz der letzten Wochen ist es zumindest am Anfang sehr gut losgegangen.
0: Vielleicht noch so als abschließende Frage, was wünschen Sie sich denn von der Politik?
2: <lacht> was würden wir uns von der Politik wünschen? Tatsächlich ähm, würde ich mir ganz persönlich wünschen, dass ein bisschen klarer wäre, wer eigentlich welche Entscheidungen trifft und von wem welche Informationen einzuholen sind. Weil das ähm, in der Tat die letzten Wochen hauptsächlich mein Aufgabengebiet gewesen ist, einfach rauszufinden, was jetzt eigentlich Sache ist. Das ist mitunter gar nicht so einfach. Ähm, dann telefoniert man mit dem einen, bekommt eine Informationen, telefoniert mit dem nächsten, der stellt die Informationen dann wieder in Frage und ich muss dann beurteilen, wer jetzt eigentlich ähm, ausreichend kompetent gewesen ist, um die richtige Antwort gegeben zu haben. Und im Zweifelsfall ruft man dann nochmal jemand Drittes an und schaut, ähm, <lacht> wie dessen Meinung dazu ist, und das sind einfach Dinge, die kosten sehr, sehr viel Zeit und ähm, stiften auch Verunsicherung. Und das finde ich jetzt an vielen Stellen unnötig. Also klar verstehe ich, dass manche Informationen irgendwie schnell geteilt werden müssen. Aber an manchen Stellen hatte ich den Eindruck, dass die dann unvollständig oder unausgereift schon online gegangen sind. Wo ich manchmal gedacht hätte, es wäre sinnvoller, da jetzt noch einen halben Tag drauf zu verwenden, die vollständig ähm, darzustellen, damit man am Ende sich eben diese elende Nachfragerei spart.
0: Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Das war Eva Mutmann vom Studio Blog in Darmstadt. Das Gespräch haben wir auch vor der Sendung aufgezeichnet. Mit der Young Power Interview Rubrik heute bei uns Timo Didier, Rechtsanwalt aus Stuttgart im Fachbereich Arbeitsrecht und äh, vielleicht sagst du einfach kurz selbst, was du so machst.
3: Ja, ich arbeite in einem Arbeitgeberverband äh, fürs Transportgewerbe und ähm, unsere Unternehmen äh, haben große Probleme derzeit, weil sie auch die Grenzen überschreiten müssen, also grenzüberschreitend tätig sind und ähm, weil sie viel bei Kunden sind und ähm, da natürlich auch Hygieneanforderungen unterschiedlichster Art zu beachten sind und ähm, ja, äh, da sehr hohe Anforderungen im herrschen.
0: Und was hat sich da in deinem Alltag verändert, vielleicht auch also in der Firma?
3: Ja, also wir haben das Team geteilt. Die Hälfte ist im Homeoffice und die andere Hälfte ist im Büro vor Ort. Wir desinfizieren mehrfach am Tag, lassen wir die Türklinken desinfizieren und halten uns auch auf Abstand.
0: Okay, dann kommen wir so ein bisschen zu den rechtlichen Sachen. Muss ich unterschreiben, dass mein Arbeitgeber mich in Kurzarbeit schicken kann?
3: Im Grundsatz kann niemand äh, einseitig gezwungen werden, Kurzarbeit zu leisten. Also es braucht immer die Zustimmung des Arbeitnehmers der die Zustimmung übrigens auch von Bedingungen abhängig machen kann. Allerdings gilt zu beachten, dass die Zustimmung auch schon im Arbeitsvertrag vereinbart worden sein kann. Davon gibt es aber Ausnahmen. Wenn ein Tarifvertrag gilt, der Kurzarbeit erlaubt oder wenn es im Betrieb einen Betriebsrat gibt, der eine Vereinbarung mit dem Arbeitgeber getroffen hat, dann muss sich der Arbeitnehmer daran ohne, auch ohne seine persönliche, Zustimmung halten. Das Positive ist aber, dass solche Regelungen regelmäßig auch Ankündigungsfristen und eine Aufstockung der Lohneinbußen vorsehen, also die negativen Folgen der Kurzarbeit für den Arbeitnehmer abmildern.
0: Und wie lange darf er mich dann in Kurzarbeit schicken?
3: Also die Kurzarbeit ist derzeit auf zwölf Monate beschränkt, maximal. Allerdings ist auch denkbar, dass nach einer Unterbrechung erneut Kurzarbeit im Betrieb eingeführt werden muss. Ansonsten gilt, dass der Arbeitnehmer seine Zustimmung äh, auch für einen klar begrenzten Zeitraum erklären kann, also der unterhalb dieser zwölf Monate liegt. Und wenn ein Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung gilt zur Kurzarbeit, dann ähm, wird da auch die maximale Dauer äh, geregelt, für die die Zustimmung erteilt wird.
0: Würde das aber bedeuten, dass wenn mein Arbeitgeber mich jetzt einen Tag wieder im Betrieb arbeiten lässt, dass er mich dann wieder zwölf Monate in Kurzarbeit schicken kann?
3: Also die, ähm, so, da braucht es schon eine längere Unterbrechung von zwei Monaten, um nochmal neu anzufangen äh, mit, mit der Bezugsdauer. Aber Kurzarbeit kann auch immer, wenn sich die Lage wieder bessert, äh, früher wieder äh, aufgehoben werden. Das kann der Arbeitgeber machen.
0: Und darf der Arbeitgeber verlangen, dass ich erscheine? Und gibt es da einen Unterschied, ob ich in der Risikogruppe bin oder nicht?
3: Wenn, keine, wenn die Behörde keine Anordnung oder Verbote ausgesprochen hat, dann kann der Arbeitgeber auch jetzt weiterhin verlangen, dass ich am Arbeitsplatz erscheine. Und es macht äh, keinen Unterschied ob ich zur Risikogruppe gehöre oder nicht.
0: Und wie sieht es da mit Kindern aus, wenn ich jetzt äh, ein Kind habe und habe keine Betreuung mehr gefunden angesichts der aktuellen Schließung?
3: Auch da gibt es jetzt eine klare Regelung. Ausnahmen gelten, wenn Eltern wegen dieser Schul oder Kitaschließung keine Betreuungsmöglichkeit haben für Kinder unter zwölf Jahren. Sie dürfen dann zu Hause bleiben, müssen aber davor alles versucht haben, so eine Betreuung zu organisieren.
0: Timo Didier heute bei uns, Rechtsanwalt, vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Wir befinden uns noch mitten im Gespräch mit Timo Dedier, Rechtsanwalt im Fachgebiet Arbeitsrecht. Wir haben gerade über Arbeit gesprochen und wie es mit der Kinderbetreuung aussieht. Darf ich denn meine Kinder mit auf die Arbeit nehmen? Das ist
3: nur erlaubt, wenn der Arbeitgeber zustimmt.
0: Und wie ist es mit einem Recht auf Homeoffice? Also gibt es das oder nicht?
3: Ein Recht auf Homeoffice existiert nicht. Es ist möglich, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein Homeoffice vereinbart haben. Eventuell auch einen Anspruch auf auf, Home, auf Arbeit im Homeoffice. Aber das muss dann vertraglich geregelt sein. Mhm. Ein einseitiges Recht, dass der Arbeitnehmer sagt, jetzt auch wegen der Situation, ich möchte im Homeoffice arbeiten, das existiert nicht.
0: Und mit den Vorsichtsmaßnahmen, welche muss er da ergreifen?
3: Hier gelten zunächst äh, die Vorgaben der Corona-Schutzverordnungen der Länder und Kommunen, die ja ständig angepasst werden an die aktuelle Situation und äh, an die Einschätzung auch der Virologen. Zurzeit gilt ja ein Abstandsgebot für viele Geschäfte, Kinos, Schwimmbäder, äh, mussten für den... Kunden- und Publikumsverkehr schließen. Sollte eventuell noch eine, eine Pflicht kommen zum Tragen von Schutzmasken, dann muss der Arbeitgeber auch hier für die Einhaltung sorgen und seinen Mitarbeitern auch entsprechendes Material zur Verfügung stellen. Aber bislang gilt das noch nicht.
0: Und wie sieht es aus mit Nebenjobs?
3: Also Minijobs bis 450 Euro im Monat bleiben grundsätzlich anrechnungsfrei. Da steigt das Einkommen aus dem Nebenerwerb, die 450 Euro Schwelle dann gibt ein, gilt ein Freibetrag. Der muss aber immer individuell ausgerechnet werden, je nachdem, was ich verdiene und äh, in welchem Umfang ich Kurzarbeit leisten muss. 50 Prozent, 100 Prozent. Das muss man ausrechnen. Alles, was den Freibetrag übersteigt, wird dann auf das Kurzarbeitergeld angerechnet. Es gibt aber jetzt in der Corona-Krise eine Ausnahme für systemrelevante Berufe wie Krankenhaus, Pflege, Rettungsdienst oder Transport. Dort wird gar nichts angerechnet.
0: Und bei diesen Nebenjobs, wie sieht es da aus generell? Darf ich da was Neues anfangen oder muss ich da irgendwas beachten?
3: Also ob ich einen Nebenjob generell machen darf, das hängt äh, von meiner vertraglichen Regelung ab. Wenn ich bislang ein, eine Genehmigung hatte vom Arbeitgeber für einen Nebenjob, dann darf ich den auch weiter ausführen. Wenn ich einen neuen Nebenjob aufnehmen möchte, dann brauche ich eventuell die Zustimmung des Arbeitgebers.
0: Timo dir war das. Vielen Dank für das Gespräch. Und dieses Gespräch haben wir natürlich auch vor der Sendung aufgezeichnet. Das waren sie auch schon soweit. Die zwei Stunden Young Power. Hier heute auf der 103,4 MHz oder im Web unter live.radiodarmstadt.de. Hier heute mit mir, dem Paul, dem Gast, der leider nicht mehr zugeschaltet ist, der heute im Homeoffice bei den News mit dabei war. Und mir, dem Leon. Wir müssen noch eine Sache sagen. Und zwar könnt ihr uns nächste Woche leider nicht hören zur gewohnten Zeit. Weil da gibt es nämlich ein Spezial zum Dillentag, sagen wir mal. Also der Macher der Dillenauer macht da so eine Spezialsendung. Und ähm, da haben wir unsere Sendezeit natürlich abgetreten. Aber ihr könnt den Podcast hören dann nächste Woche, passend auf allen möglichen Medien, wo ihr sonst unsere Podcasts kriegt. Google Podcast, Apple Podcast oder auf radiodarmstadt.de Sendungen, Redaktion. Und dann geht ihr auf Young Power. Insofern wünsche ich euch noch wie immer natürlich noch ein schönes Restwochenende. Gleich hier noch alle Retour. Ich sag Tschüssi. Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast.